0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Isto Podcast, el podcast de Isto Porte. Mi nombre es Lautaro Segura y hoy estaré hablando del City Football Group, la empresa dueña del Manchester City. ¿Vos sabías que la intención de, de este grupo es crear un equipo global, crear aficionados globales? Vamos a hacer un repaso breve por su historia y puntualizar en cuáles son los objetivos de esta empresa que hoy, en el 2020, está haciendo mucho ruido porque podría contratar a nada más y nada menos que a Lionel Messi. El City Football Group pertenece a Mansur Ben Sayed Ben Sultad Anahiyad. No sé si lo he pronunciado bien, pero es un político de los Emiratos Árabes Unidos y miembro de la familia gobernante de la capital de dicho país, Abu Dhabi, la segunda ciudad más poblada detrás de Dubai. Opera en el fútbol bajo el nombre de Abu Dhabi United Group. El cual tiene una fuerte inyección económica de empresas de otros países como China Media Capital o la estadounidense Silver Lake. Su arribo en el fútbol se dio en el año 2008, ya hace 12 años, con la compra de su estrella, el Manchester City, por 250 millones de euros apenas. En aquel entonces, el equipo ciudadano atravesaba una fuerte crisis porque estaba en manos del. Primer ministro de Tailandia, el cual había quedado envuelto en acusaciones de lavado de dinero y corrupción. Por lo que tenía sus cuentas congeladas. Eso lo obligó a aceptar la oferta de 250 millones de euros que le proponía este grupo árabe. El City, en una brisa cerrada de ojos, va a pasar de ser un equipo más de la Premier League. Históricamente opacado por su clásico Manchester United a empezar a pisar bien fuerte gracias a contrataciones millonarias. Bajo la gestión árabe, se convirtió en uno, uno de los grandes protagonistas del fútbol inglés Y ya ganaron 4 Premier League, 2 FA Cup, 3 Community Shield, 5 Copas de la Liga, aunque aún tienen pendiente ganar algún título internacional, especialmente la Champions League, en donde el City... Llegó hasta las semifinales pero nunca pudo acceder al partido decisivo. Pero volvamos mejor a el City Group, lo que queremos hablar hoy para conocer más a esta empresa. Tras sus primeros pasos en el City, con resultados exitosos a nivel deportivo y algo que tomó trascendencia a nivel global, comenzaron esta expansión. En 2013 se metieron en Estados Unidos con el New York City. En 2014 aterrizaron en Australia con el Melbourne City. Y en Japón ese mismo año con el Yokohama Marinos. En 2017 llegan a Sudamérica para transformar al pequeño club atlético Torque en el Montevideo City Torque. También se hicieron dueños del Girona Fútbol Club de España. Uno de los pocos clubes a los que no le cambiaron el nombre ni tampoco lo obligaron a utilizar los colores del grupo. Los cuales están inspirados eh, del Manchester City que son celeste, azul y blanco. También se hicieron dueños de otros equipos y en 12 años el City Football Group adquirió a 9 clubes en 4 continentes. Inglaterra, Estados Unidos, Australia, España, Uruguay, China e India son los países donde el City Football Group está presente. El valor total de las plantillas de estos clubes asciende a más de 121 millones de euros. Pero... ¿Estos equipos los elige al azar? Bueno, la verdad que no. Si bien en el comienzo puso toda la carne al asador para tener trascendencia con el Manchester City, luego apostó generalmente a países con potencial de crecimiento y que pueda servir como un semillero de talentos de toda una región. Es decir, el Montevideo City Torque, por ejemplo, es la cantera del City Group en Sudamérica, en donde puede llegar a conseguir futbolistas para su club estrella, el Manchester City. Lo que busca este grupo es tener hinchas o aficionados globales, que sean seguidores de su equipo a nivel local, pero que a la vez sigan al City Group Fútbol. Buscan llevar la globalización del fútbol a otro plano, sin dudas, a otro extremo. Pero supongo que se preguntarán, y es una pregunta que también me dice, ¿están destruyendo la identidad de los clubes? Desde el City Group aseguran que no, si no dicen que son los custodios de los valores de la institución. En varias entrevistas, miembros del grupo indican que son conscientes que la historia del club vale más que la empresa y que en un futuro cercano o lejano, la institución puede pasar a otras manos. Pero en esta idea de equipo global, con hinchas en todo el mundo, también buscan que haya una idea futbolística que se repita en los diferentes equipos del grupo. Tomando como base obviamente la filosofía de Pep Guardiola, ya ha comenzado su trayecto para que todos los equipos de su grupo jueguen de una misma forma, siempre teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno. Sería trasladar lo que, se, lo que suele hacer un club con sus divisiones juveniles a otro nivel. Ahora obviamente buscan romper el mercado con la contratación de Lionel Messi, no tanto económicamente porque también tienen problemas con el fair play financiero. Inclusive el Manchester City estuvo sancionado con no jugar la Champions League dos años. Aunque esa sanción finalmente se dio eh, marcha atrás. Pero buscarán negociarlo con jugadores a cambio. Obviamente que la imagen de Lionel Messi le sirve a la perfección para crear esta idea de equipo global. Veremos si finalmente el astro argentino recae en el Manchester City y cómo el City Group termina potenciando a, a esta figura. Y para cerrar, te pregunto a vos, ¿te gustaría que tu equipo de fútbol sea parte del City Group? Aquí desde Argentina lo vemos bastante difícil, arraigados a la idea del club como un equipo, un, un, una institución social que es parte de los socios y en donde no hay una empresa que decide. Pero se ve que alrededor del mundo son cada vez más los países que ante necesidades económicas muchas veces dejan entrar a los equipos a estas grandes empresas que obviamente buscan muchas veces romper lo que es la identidad de un club y los buscan ser partes de una gran empresa.